0: In deze podcast gaan we het onder andere hebben over hoe ik een masterfraudeur was op de middelbare school. En ik ga je een paar sneaky tactieken uitleggen hoe ik heb gefraudeerd op de middelbare.
1: Ja. Je hebt 500 bakstenen. Als je er één uit het vliegtuig gooit, hoeveel heb je er dan over?
0: Ja, 499. Ja,
1: goed zo. Hoe stop je een olifant in een koelkast?
0: Heel hard duwen. In stukjes.
1: Nee, Je opent de koelkastdeur, je doet de olifant erin en je doet de deur dicht. Volgende vraag.
0: Maar de deur gaat niet dicht.
1: Hij gaat wel dicht, want hij past gewoon in de koelkast. Je moet alleen de deur open en dicht doen. Dus, hoe stop je een giraf in de koelkast?
0: Je doet de koelkast open, je doet de giraf erin en je doet de koelkast dicht.
1: Ja, fout. Je opent de koelkast, je haalt de olifant eruit, je doet de giraf erin en je doet de deur dicht. Ja. De hele jungle is uitgenodigd voor de verjaardag van de leeuw, maar iemand kwam niet opdagen. Wie is het? De leeuw? Nee, de giraf, want die zat in de koelkast. Hè, Lotte, wat is dit? Een oude oma wil een rivier vol krokodillen oversteken. Maar op de een of andere manier lukt het haar om de rivier veilig over te steken. Hoe kan dat?
0: De krokodillen. Toelichting? haar.
1: Dat is, dat is je antwoord hierop? Ja. Um, nee, er waren geen krokodillen. Lotte, het moet één korte grap zijn. Ja, maar er waren geen krokodillen. Weet je waarom?
0: Dat was ook geen korte grap. Jezus Christus. Wil je
1: weten waarom er geen krokodillen waren? Ze waren op de verjaardag van de leeuw. Ja. Maar, hoewel de oma veilig de rivier overzwom, ging ze alsnog dood. Hoe kan
0: dat? Omdat ze niet kan zwemmen.
1: Nee. De baksteen raakte haar hoofd. <laughs> ja, dit is toch nog goede En hier zit
0: je knap. al dagen over te hypen. <laughs> Ja. Dit lange, omslachtige verhaal.
1: Nee, dit is gewoon zes jokes in één. Ik vond dit leuk.
0: Nee, het is een compleet lang verhaal om één slechte grap te verantwoorden.
1: (laughs) Het zijn gewoon zes raadsels met één leuke grap.
0: Nee, het is een heel lang verhaal om een slechte grap te verantwoorden.
1: Oké, nou, welkom iedereen. Maar ik
0: vind het leuk voor je dat je het zo grappig vindt.
1: Ja, ik vind het heel grappig. Ik vind mijn
0: korte grappen beter. Oké. Ik, mijn grap die niet in deze podcast mocht, die ook echt niet van mij is omdat ik het gewoon online heb gevonden, was... Het is blauw en niet zwaar. Lichtblauw. <laughs> nou, laat vooral ik even, vind die van mij leuker. Ja, Mensen moeten maar me even laten weten uh, in de uh, aftermath in mijn uh, Instagram stories welke grappiger was. Je hebt het gehaald. Ja. Aflevering drie van Fuck Out Met Je Podcast. En dat betekent dat je ja, best wel diehard bent, toch?
1: Ja, maar we hebben ook goed nieuws. Want we staan op 12 in de top 50 trending podcast.
0: Ja, holy shit. Heel light. Jongens, als jullie altijd getik horen, Sorry. dat is gewoon Lotte met haar zenuwachtige voetje. Ik heb mijn hak aan. En dan, moet je, dan tik je. Dit eruit. Nee, <laughs> <Met> erin. Dit <laughs> eruit. Nou, heel erg bedankt dat we daar mogen staan in die podcast. En keep sharing it with your friends. Lot gaat denk ik de schoenen uitdoen, want ze kan niet stoppen uit. met tikken. Ja,
1: ik weet niet. Gewoon een beetje zo'n zenuwtrekje, toch?
0: Ik vind het bijzonder dat je gewoon de kleren weer uitgaat. Zo. Waar ik bij ben. Oké, okay,
1: ik doe nu al mijn kleren uit. Wow. Nee, dat is een grapje. Ik heb een dekel mee zitten.
0: Sterker nog, ze heeft zich gewoon nog verder ingepakt, <laughs> omdat ik in de buurt ben. <laughs> dus ik denk, dat is gewoon mijn broer. Gefriendzoend worden is een ding, maar gebrozoend worden... Ja, gebrozoend is, is nog wel, hebt, Dat is echt er... op een dieper level nog. Daar kom je echt nooit meer uit. <laughs> nee.
1: Nee, als de kans eenmaal... is groter dan
0: je de staatsloterij bent. Ja,
1: dat denk ik wel. Als je eenmaal door, door een chick gebrozoond wordt, van je bent zoals een broer voor mij, dan kom je daar niet meer uit.
0: That's fucked up.
1: Ja, tenzij je oké okay bent met de bro-zone.
0: Nee, dat zijn we niet.
1: Ben jij niet oké okay met de brozone? Maar bij ons? jou wel. Oh, oké. Okay.
0: Want jij bent ook een gezusterzoond. Oké,
1: okay, gelukkig. Nou goed. Ja, wederzijds, maar mel. dat is prima. <laughs> Op je muil. Oké, okay, gelukkig. Nou goed. Ja, wederzijds, maar mel. dat is prima. <laughs> Op je mel.
0: Nou, voor de mensen die voor de eerste keer deze podcast kijken... ...je luistert naar Vakka met je podcast. Mijn naam is uh, Thomas Brok. Ik ben een uh, YouTuber, maar ook een ondernemer. Ik heb een, uh, ja, eigenlijk een soort productiebedrijf met drie YouTube-kanalen. Kortom, mijn eigen YouTube-kanaal, TeenMac... En ...het grootste meidenplatform uh, van Nederland voor tienermeiden. Uh, en uh, ik moet zeggen, Benelux trouwens... En Space, een jongensgroep. En en ik uh, ben jong en ik ben net klaar met studeren. En in deze podcast duiken wij achter de schermen in YouTube-land. Maar ook in het leven van deze twee twintigers. En die andere twintiger is Lotte. En Lotte?
1: Ik ben een spontane jonge dame uit het noorden van het westen van het land. Dit is bij. zo
0: ouders dus van draadstel, ja. toch? Van echt tien van jaar Ruben. geleden. Tering. Van Ruben. Mijn naam is Ruben. Ik ben een spontane <kwijnt> jongen uit het no- noorden van het oosten van het land. Mijn naam is Ruben. Ik ben een spontane jongen uit het noorden. Oost, ja, het is zo'n mooi filmpje.
1: Land. Jongens, als je hem nog niet hebt gezien, opzoeken. Gewoon,
0: mijn naam is Ruben Intiep op YouTube en je komt er wel. Ja. God, 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 wat een klassieker. <laughs> nou ja, dat is wie wij zijn. En behalve ja, achter de schermen YouTube dingen duiken we hier in rare verhalen die wij meemaken. In deze podcast gaan we het onder andere hebben over hoe ik een masterfraudeur was op de middelbare school. En ik ga je een paar sneaky tactieken uitleggen hoe ik heb gefraudeerd op de middelbare. Maar Lotte, voordat we beginnen, uh, ik zit al de hele avond zo van... ik wil je iets vertellen, maar ik bewaar het voor de podcast. Zal ik het maar vertellen wat het is dan?
1: Ja, alsjeblieft.
0: Ja, zeker? Ja, ja,
1: want je zit al de hele avond, zeg je... oh, ik wil iets vertellen, maar we wachten wel even tot de podcast. Dus ja.
0: Oké, daar komt ie. Ik was dus gisteren bij Zep Live de gast. Ja. Toch? Ja. En hebben we het over de podcast gehad. Ja. Wat super leuk is. Ik hoop ook dat er nieuwe luisteraars zijn gekomen van Zep En uh, misschien ook van Slam. Daar heb ik ook keihard uh, onder heel veel gezelligheid de podcast mogen pluggen. Shout-out. Nou, ik weet die andere naam nu, dat kan echt niet. Daniel Lipens. Uh. Oh,
1: ik moet er sowieso in laten.
0: Dat kan niet. Nee, maar. Oké, okay, ja, dit laten we wel erin.
1: Echt niet. Dit kan ook. wel. Oh ja, maar jan Rosendaal.
0: Sorry, ik moest het even googlen, want deze man is gewoon oud. Nou, nee, niet heel oud. <laughs> want ik... Het gaat van de ene. <laughs> Het wordt steeds erger. Je ja, graaft maar... die graf die graaf steeds dieper. Nee, maar het was met Daniel Lippens en die kende ik al. Maar die heeft dus samen een programma nu uh, vier avonden in de week op Slam. Gaat zeker even luisteren, ze echt toppers. Hoeraad? Van 7 tot 10. Nou, zo even uit mijn hoofd. Maar wat ik even wil zeggen is... uh, die andere presentator heet dus... Erik Jan Roosendaal. En die kende ik nog niet. En ik heb echt even hard met hem gelachen. -hmm. Dus het is niet dat dat ik hem niet grappig vond. Maar ik ben gewoon echt fucking slecht met namen. Nou ja, Erik Jan, als je dit luistert... ik zal je niet en nooit vergeten.
1: (laughs) Nou... Oké, okay, dus nu naar de kern van je verhaal.
0: De kern van mijn verhaal is dat ik vanmiddag een telefoontje kreeg. Nou, laten we sowieso even beginnen. Oh my god,
1: vertel het nou. Ik zit al de nee. hele avond te wachten.
0: Ja, de Mensen thuis denken nu ook van, wat een motherfucker. Ja. Nee, kijk, luister. Uh, je weet hoe we altijd discussie hebben van dat ik meer van mijn energie in mijn eigen kanaal moet steken. Mijn eigen carrière moet steken. En wat minder in Space mm-hmm. en Team Mac. Ja. Sommige mensen zeggen, klakkeloos, trek de stekker eruit. Maar ik heb zoiets van, nee, als Gert verhulst. Al die programma's op heeft kunnen zetten. En zelf er nog een... Hij is
1: van Studio 100, voor de mensen die dat ja, niet weten. Ja, van
0: Samsung en Gert, Studio 100. Dus hij is gewoon samen met, een, uh, met zijn compagnon Brian achter. Kabout Plot, Piet Piraat, Huis Anubis, Mega Mindy, Pumba, Drie Pretpark, et cetera, et cetera, et cetera. En ik heb zoiets van, ja, als hij al die merken heeft op kunnen bouwen en daarnaast nog heeft kunnen presenteren... dan moet ik ook wel drie ja, online merken kunnen runnen, YouTube kanalen met... YouTube-kanaal, dat klinkt wel heel simpel, maar met alles daaromheen kunnen runnen. Ja. En zelf ook nog uh, dingen kunnen doen. Maar in de realiteit zet ik mezelf vaak op de derde plek. En kom kwam ik heel moe op dingen aan die weer van kortom waren, zeg maar. Dus mm-hmm. voor mijn eigen kanaal, mijn eigen carrière, mijn eigen presentatorcarrière. Um, maar goed. Mm-hmm. Dus ik zei lekker zelf, dit wordt het jaar waar het kortom op één staat. Ja. Guess what? Nou? Gisteren had ik opnames voor ZappLive. En vandaag werd ik gebeld met de vraag of dat ik volgende week twee keer mee wil presenteren Yo! op Live TV. en dat weet je niet. Goed hè? En jou gefeliciteerd. Thanks, ik ben zo fucking blij. Wow. Ik heb echt een gat in de lucht gesprongen. Ja, snap ik. En dansjes gedaan en mijn moeder gebeld. Wat super vet. Vet hè? Ja. Ja, echt, ik ben echt heel blij. Ik heb voor Zep Live de verslaggeving al mogen doen van de Zeppelwarts 2020. Ja. Ik heb dit één keer eerder gedaan, toen had ik het gevoel dat ik een beetje aan het stuntelen was. En, en nu mag ik twee dagen achter elkaar terugkomen. Wow. Leuk, hè? Dat
1: is echt supergoed nieuws. Ik
0: vind het zo leuk. Ja. Ik heb gewoon heel agendavol Maar weet je, al, weet ruim. je waar
1: het al over gaat? Of hoor je dat uh, daar wat voor aflevering je moet presenteren? Of?
0: Ja, dit is heb live. Uh, dus er zijn mensen gasten, maar de inhoud weet ik nog niet. Dat okay. zal nog wel komen. Dat hoor
1: je dan gewoon op de dag zelf. Ja, ja,
0: maar het is wel echt een kinderprogramma op Sepp. live. Het is echt superleuk. Super ja, spannend. Ik ben super. Excited. Welke de, welke dagen is het? Uh, het is de woensdag en donderdag. Oké. Okay. Vier uur half vijf gaat het live.
1: En hoe, hoe laat moet je daar dan zijn? Zeg maar, hoeveel, hoeveel voorbereiding zit er dan in zo'n aflevering? Uh,
0: volgens mij moet ik het twee uur zijn. Maar het is wel uh, wijsheid om uh, thuis al door te lezen. Ja. Dus dat. Super vet. Ja. ja Gefeliciteerd. Ja, ja. Nou, goed begin Thanks.
1: van deze maand leuk en dit toch? jaar. Ja, ja. super
0: leuk. Dus dat, is, uh, ja, dat kun je allemaal nog kijken als je deze podcast op tijd luistert. Kun je het allemaal nog zien. Uh, live op tv. Wat? Dan nee, nee, nee. moet je nagaan. Ik durfde vroeger gewoon ja, bijna niet uh, voor de klas überhaupt te staan. Weet je wel? Ja. Ja, maar Lotte, wij waren net stories van elkaar aan het maken. Ja. En dat ging er nogal vurig aan toe.
1: Ja, ja en het interessante eraan is dat jij wel vindt... dat jij mij op beschamende manieren mag vastleggen. Maar als ik jou op een beschamende manier vastleg... dan is dat niet oké. Okay. Dus er wordt een beetje met twee maten gemeten. Ja. Thomas die wil heel graag stories maken op zijn eigen Insta... waarin hij goed uitkomt. En hoe zijn vrienden erin uitkomen, maakt hem niet uit. Dus in dit geval was het een zeer oncharmante story van mij... In swaggy kleding. Mooie kleding, geen, mooie swaggy kleding. Geen, Absoluut geen make-up op.
0: Heb je niet nodig.
1: Gaat het niet om. Het gaat erom dat ik gewoon lekker aan het chillen ben op die bank. En in één Mag keer...
0: Wacht even, wacht. Er mist één heel belangrijk detail. Ze was Cheetos aan het eten. Ik was Cheetos aan het, het eten. Waar ze me echt tien keer om heeft gevraagd. Kun je alsjeblieft Cheetos meenemen? Nee, meeneen? jij belde mij.
1: Jij belde <laughs> mij. Ik ben in de Obertijn jonge Hai, moet ik nog iets voor je meenemen? <laughs> en toen zei ik,
0: ja, Cheetos. Ik heb nog steeds mijn fucking jonge Hai niet... en ik cravede zo erg voor jonge Hai. Ja,
1: je hebt dat denk ik wel twintig keer gezegd in dat dus telefooggesprek. Oh, jonge Hai. Maar ik had die Cheetos omdat jij ze voor me had meegenomen... dus ik voelde me ook wel verplicht om ze dan vervolgens in ieder geval te gaan eten. Maar anyways. Als jij jou morgen
0: een taart geeft, eet je hem toch ook niet meteen helemaal op?
1: Nou, misschien wel, als het een lekkere taart is... Ik zou op zich...
0: Jij voelde je verplicht om gelijk die zak open te trekken... met die che- Cheetos nou, nee, en op mijn bank te eten. Nee,
1: nee, want ik had zin in die Cheetos. Dus daarom had ik erom gevraagd. Oké. Okay. Ik ben niet iemand die een zak chips gaat halen... en dan die zak chips nog even vijf dagen laat liggen... Nou, voordat ik hem openmaak. Dus ik
0: zet hele charmante Lotte even op de foto. Ja, goed. Met lekker, ben je lekker Cheetos aan het eten? We gaan zo ja. de tweede podcast het was, opnemen.
1: Het was niet, het was niet oh. erg charmant, maar maakt niet uit. Dus er ontstond een soort roast omdat ik dacht, ja, als Thomas mij zo gaat neerzetten, dan kan ik hem ook zo neerzetten. Dus ik maakte een counter story, denk ik. Uh, waarin ik ja, Gelijk oorlog, een counter, gewoon yeah. counter story. <laughs> waarin ik allemaal foto's online zet van Thomas. Want elke keer als ik met Thomas ben en we zijn bij Jordi thuis, of hij is bij mij thuis, dan, dan valt die jongen in slaap. Vaak, omdat hij omdat zoveel aan het werk is, dat hij dus eigenlijk niet genoeg slaapt. Dus zodra hij dan ergens komt om te chillen, gaat hij slapen. Dat weet je ook. Je weet ook, Thomas die, die is misschien een half uur wakker en daarna valt hij in slaap. <laughs> Dus dat is hoe mijn, hoe mijn storyreeks ja. begon. Maar daarna dacht ik, ja, als je mij wil roasten, dan kunnen we dat natuurlijk nog veel verder doortrekken, toch?
0: Weet je wat je ook kunt doortrekken? Nou. De wc.
1: En die trek ik altijd door. Echt? Ja.
0: Oeh, maar ik vind wel dus dat oh, de bril jee. moet naar boven staan.
1: Ja, ik vind dat de bril naar beneden moet Daar staan. Daar hebben we
0: zo'n discussie over op kantoor altijd. En dan werken nu meer vrouwen dan mannen. Maar ik zeg van, hoezo moet ik altijd de moeite doen? Kijk, luister. Nou, kijk, ik neem... Nee, nee, ne- oh, oh, oh. Hier komt hij. Oké. Okay. Oké, dit is waarom aan alle vrouwen de bril naar boven moet staan. En dit mogen de mannen ook als argument gaan gebruiken. Je hebt een hele hoop mensen. De bril aanraken... Oh, wacht. Misschien klopt dit niet.
1: (lacht) Het is een een typische discussie met Thomas. Hij beseft halverwege dat eigenlijk zijn argument niet opgaat.
0: (lacht) (lacht) Ik wil wil eigenlijk gewoon als man niet de bril hoeven aanraken. Dus ik vind dat de vrouw hem gewoon naar beneden moet doen... en dan weer terug naar boven... Maar... Waarom zou de man hem altijd moeten aanraken?
1: Nou, dat kan ik je precies vertellen. Want vrouwen zitten altijd en een man zit wel als hij moet poepen, maar niet als hij moet plassen. Of, soms ook wel, hangt er vanaf hoe je plast als man zijnde. Maar dat zie ik als vrouwen zitten 100% en mannen zitten als 50%.
0: Maar je kunt het ook gewoon aan het toeval overlaten hoe die staat en er gewoon niet over praten.
1: Hoezo? Want ik ik moet als vrouw altijd zitten. En als die bril omhoog staat, dan val je in de wc. Ik weet zeker dat er zoveel meisjes en vrouwen zijn die niet gekeken hebben of de bril omlaag staat. En dan dan val je gewoon in de wc. Soms zit het gewoon niet mee. Nee, dat is niet leuk hoor.
0: Dat is niet lekker hè?
1: Nee. (laughs) Nee. Waarom waarom zou ik die bril omhoog moeten zetten? Blas je wel eens zittend? Ja. Nou dan. Als poep. Oké. Maar dan dan snap je toch dat dat gewoon voor vrouwen... Vrouwen doen dat altijd zo. Wij hebben niet echt het gemak dat wij kunnen gaan staan.
0: Ik ga er nog even heel diep over nadenken. Oké. Komende dagen. Ik ga even met zijn wc-bril nog grondig bestuderen. <laughs> Bijhouden hoe vaak ik hem aanraak. We moeten allemaal gewoon zo'n bril hebben als Jordi thuis heeft. Ja. We hebben de vorige keer over Jordi gehad. Met Jordi bedoelen wij uh, kwebbelkop. Misschien is het beter om gewoon de podcast kwebbelkop te zeggen. Ja. Volgens gewoon Jordi onze mattie. Uh, maar Jordi heeft dus uh, nogal wat luxe in zijn leven... Dat kun je ook gewoon online aflezen. Dus het is niet echt een, een geheim.
1: Nee, het is geen geheim.
0: Um, en een van de luxe dingen in zijn uh, luxe huis... is een wc, een Japanse wc... Ja. die uh, grondig uh, je anus kan uh, schoonspoelen... met lekker warm water... Uh, en een verwarming heeft. En, en ook automatisch... ...de klep van de wc omhoog doet als ja. je binnenkomt. Klopt. En als je links in de, in, uh, op de muur op een knopje drukt... ...gaat dus ook de wc-bril omhoog.
1: Oké, okay, ja, die gebruik ik nooit. Maar ik weet wel dat die ja. deksel omhoog gaat als je binnenkomt. En
0: die kan dus ook naar beneden. En er kan uh, gesproeid worden, er kan gedroogd worden. Het is echt super uh, fantastisch. Hij kan de poenie van voren pakken. Hij kan, je komt alleen <lacht> pakken. Je kunt precies zeggen hoe hard of wat het met massage stralen moet.
1: Ja, Terwijl het in Japan dus best wel common is, hè? Zelfs in, in de kleinste restaurantjes hebben ze allemaal zo'n luxe wc.
0: Toch denk ik dat echt 95% van de mensen die deze podcast luisteren nog nooit op zo'n wc heeft gezeten. Nee. En ook dat neem ik mee in de poll op mijn Instagram. Heeft die,
1: heeft die van Jordi een verwarmde bril? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Volgens mij niet, maar er zal de volgende zal het volgende Maar die, die zijn er wel... ook, zeg maar. Nou, er zijn er zelfs die je poep wegen. Niet? Ja.
1: Hoe dan? Met het volume van de poep in het water of zo?
0: Nee, gewoon, je, je poep valt bij sommigen op zo'n ding toch? En dan spoelt het eraf. Oh, ja. joh. En weet je wat ik trouwens ook denk? Want nou. meestal als je dit soort ideeën hebt, dan bestaat het al. Maar ik durf te wedden dat ze in Japan wc's hebben. Met camera's die je poep filmen. Met daarin artificial intelligence. Mm-hmm. Die dus kijkt dat je ontlasting gezond is. En een melding naar je dokter doet als het niet zo is. Wedden dat iemand dit al heeft gepatenteerd. 100%. Dat weet jij, hè? Octrooi.
1: Ja, maar ik ken niet alle octrooien die ooit zijn ingediend. Ik
0: dacht het is last. <lacht> ja. dat je allemaal lastig. Het zou zo tering. Het zou zo veel werk <lacht> Hoe dik is een octrooiaanvraag? Ja, dat hangt er
1: vanaf. Het kan 20 bladzijden zijn, het kan 500 bladzijden zijn en dat is er dan maar één.
0: Ja, 20 bladzijden is zo al veel te veel. Ja, joh. Nou ja, anyway. Je hebt dus, en dat zeg ik jongens, omdat je dus inderdaad tegenwoordig. Uh, Koelkasten hebt die dus automatisch scannen wat er in je koelkast ligt. En je hebt ook, uh, u- überhaupt, artificial intelligence um, is uh, zo ver. Mm-hmm. weet wat artificial intelligence of AI is. Het is eigenlijk de verzameling van heel veel data die dan gecombineerd wordt uh, in een computer. En die computer gewoon super slim maakt. Oké, okay, ik moet tijdens de edit heel even ingrijpen hier. Ik maak namelijk een kleine fout. Ja, je moet wel natuurlijk goede kennis aan jullie geven, zo toch? Oké, okay. ja, wat ik net zeg... Klopt, soort van half. Uh, wat ik net omschrijf is computer learning. En dat valt onder artificial intelligence. En artificial intelligence is een verzamelnaam van technieken die het menselijke brein nabootsen in machine. Menselijke intelligentie nabootsen in machines. En computer learning is daar één van. En dat is dus heel veel data verzamelen en daarmee een computer leren en slimmer maken. Vaak slimmer zelfs dan een mens. Gaan we verder. Yoep. Een goed voorbeeld zijn die Tesla-auto's. Uh, let's say er rijden, rijden er veel meer waarschijnlijk, maar er rijden een miljoen Tesla's rond. Mm-hmm. Uh, die zijn allemaal verbonden uh, via telefoonnetwerken met een soort centrale server bij Tesla. Mm-hmm. Al die data van al die auto's komt binnen. Uh, dus ook van uh, ja, keren dat ze moeten remmen, moeten uitwijken, et cetera. Al die data wordt verzameld. Mm-hmm. En dan wordt die auto veiliger meegemaakt en dat wordt dan weer geüpdate naar al die auto's. Oké. Okay. Dus artificial intelligence wordt ook toegepast bijvoorbeeld um, tegenwoordig in ziekenhuizen. En een computer is nu al beter met het herkennen van een tumor op een MRI-scan dan het menselijk oog. Echt? Ja, en het bron wat ik hiervoor heb was in een college aan de Universiteit van Amsterdam, dus niet zo'n made-up shit. Um, maar stel, je hebt AI die zo goed is dat hij in je wc je poep fotografeert en dus op basis van honderdduizenden plaatjes van gezonde en ongezonde ontlasting <lacht> gewoon kan zien. Of dat je misschien ziek bent. En dan gaat hij naar de dokter. Dat is toch top?
1: Ja, op zich zich is het het wel handig. Maar hoe vaak kan jij aan de poep van iemand zien of iemand ziek is?
0: Ja, mijn moeder is toevallig maart al mijn leven verpleegkundig geweest hele leven. -hmm. En uh, aan poep kun je heel veel zien. Ja? ja? Ja, ik weet wel dat uh, op haar kantoor vroeger een enorme poster met allemaal poepjes erop. <laughs> ja, echt? ja, En dat er waren allemaal ziektebeelden ook dan bij die poepjes. Nee joh. Ja, ja. ja. Ook je andere kunt kleuren? Niet... Ik bedoel... Ja, absoluut, absoluut. De, 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 hoe donker jouw poep is, ja. dat, dat kan absoluut iets zeggen over je gezondheid. Ja. Wow. Maar ook over wat je eet natuurlijk. Ja. Maar ook hoe di- dun, dik en de, de substantie, Ja, qua dikte etcetera. snap ik het wel. Maar ja. zijn
1: er mensen die bijvoorbeeld zwarte poep hebben? Wat betekent dat? Dat vraag ik me dan af. Ja, wat ik heb nog nooit zwarte dat?
0: poep gehad. Als het niet zo laat was geweest, zou ik mijn moeder gebeld... en had ik gevraagd, mama, wat betekent het als ja. mensen zwarte poep hebben? Ja. Zal ik eens kijken of ze opnemen is wel genig. Misschien neemt wel. <laughs> FaceTime audio Corian Brok.
1: Half twaalf.
0: Misschien neem ze op. is heel zielig als ze nu in bed liggen. Ja. ja dat is wel vaker <laughs> als ik bel. Kan echt niet Het is op zich
1: wel een normale tijd ook om in bed te liggen, toch? Half twaalf s'avonds. Ja. Wordt ze helemaal wakker gebeld?
0: Nee, dat vind ik zielig. Ik hang erop. <lacht>
1: <lacht>
0: dat ze dadelijk terugbelt. Dat is zo typisch ook altijd.
1: Wordt ze wakker gemiste de oproep? Ze zich helemaal kapot. Ze denkt, er is iets aan de hand. Zei ze altijd, ja, ik dacht, er is iets. Ja, dat is snap dat... ik ook als je om half twaalf gebeld wordt.
0: Maar de, bij mij is dat onderhand wel gewend, denk ik.
1: Ja, maar jij belt mij ook altijd om één uur s'nachts. Dan word ik wakker en dan zie ik dat jij om één uur s'nachts nog gebeld hebt. <lacht> <lacht> ja...
0: Nou ja, dat tot, ik denk, uh, je snapt
1: toch dat ik dan slaap?
0: Hoe de fuck komen we eigenlijk op het verhaal van... verwarmde wc ontlasting, AI en... Over luxe ging het? Ik weet het niet meer. Mijn moeder belde mij vanochtend. Oh, Thomas, ik vond die podcast zo leuk en gezellig om naar te luisteren. Ja. Maar hebben jullie dit ingestudeerd? Ik zeg, uh, nee. Ik zeg, uh, ik weet niet, met Lotte gebeurt het gewoon.
1: ja. Ja, maar dat is zo, want we kunnen gewoon blijven praten. Maar als jij mij dus ook s'avonds belt, dan weet ik dus... Oh god, dit gesprek gaat geen vijf minuten duren, denk ik dan. En als jij dan dus belt om, nou, niet één uur s'nachts, want dan lig ik te slapen. Maar als jij belt om half twaalf, ja. dan weet ik, dit gesprek gaat sowieso nog duren tot twaalf uur. Maar mogelijk tot half één.
0: Ja, letterlijk. Ik ben wel iemand die uh, uren kan bellen. Ja. Of anderhalf uur makkelijk, of iets in die richting.
1: Ja, mis ik weer
0: een paar uur van mijn slaap. Holy moly, guacamole. Lekker. Oh, dat weet... is lekker. En ja. vorige hadden we toch over avocado's. Oh ja. Maar, maar is het een nou avocado of avocado?
1: Ik weet het eigenlijk ik niet. Ik ben er wel eens op
0: gecorrigeerd.
1: Ik heb heel lang, heb ik item gezegd in plaats van item. <laughs> ja, echt?
0: Ja, ik zei dus vroeger altijd. En, um...
1: en ik zei miniscuur in plaats van minuscuul. <laughs> miniscuur? Miniscuur. En ook gewoon blijven volhouden, jarenlang, hè? Nee, het is wel minuscuur. Op een gegeven moment, zeg maar, dan moet je zo overtuigd zijn van het feit dat je dat woord fout zegt. Dat je dan maar blijft volhouden van, nee, het is wel miniscuur.
0: Ik heb dus echt, ik denk tot mijn vijftiende gezegd, bijneden in plaats van beneden. <lacht> 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 bijneden. Bij Mama, ik kom naar bijneden. Nee, is beneden.
1: <lacht> ik val neder.
0: Weet je echt, ik kwam echt letterlijk op mijn zeventiende zo erachter dat een dennenboom niet een o-denneboom heette. <lacht> Zo. Ik dacht van Oh, Dennenboom. Oh, Dennenboom. Oh, je,
1: je had niet door dat dat voor het liedje was. Ik had niet door dat het
0: Oh, Dennenboom was. Ik dacht gewoon: Oh, dat is een o, Dennenboom. Dus ik nee. was altijd in de zomer. Kijk, maar mijn
1: Oh, Dennenboom.
0: En het duurde echt fucking lang voordat ik daar achter was. Jo. En ik kon niet het woordje bellen zeggen. Ik kon de E eh niet uitspreken als kleuter. Wat zei je dan? Nou, in een andere letter. Het was op een gegeven moment, uh, wilde ik be- moest je bellen hè? Zal zo iedereen naar binnen. Hè? Dat was een grote bel bij de kleuterklas. De Bolster in Drune. Het zou echt legendarisch zijn als er mensen daarop hebben gezeten... die dit luisteren. En op een gegeven moment dan moest je bellen... en dan ging iedereen naar binnen rennen. En uh, ik, ik kon dus de Annie zeggen. Dus ze zei ik op een gegeven moment... ja, ik wist dat het helemaal de verkeerde kant op ging. Maar ik wilde toch heel graag een keertje bellen. Dus ondanks dat ik niet wist hoe ik dat woord moest zeggen... ging ik toch met mijn hele moed... weet je als klein joch naar die, uh, naar die juffrouw toe. Juffrouw Judith was verliefd op haar. Cliché. Uh, en zei... Uh, juffrouw, mag ik ballen? Oh God knows, dat ik rooi naar achter zou komen... wat ballen betekent tegenwoordig.
1: Maar heb jij, ben je jij ook naar logopedie geweest?
0: Zeker weten.
1: Ik zeg logopedie, maar het is logopedie. Als ja, en ik wil eigenlijk, eigenlijk nog steeds... Ik, kijk,
0: nu articuleer ik wel duidelijk... maar ik merk dat ik soms vergeet te articuleren... als ik zeg maar te comfortabel word. Ja. Maar ik word er beter in. Maar als je weet hoe ik vroeger praatte... dan is het echt een wonder dat... mijn werk mijn werk is.
1: Ja? Was je zo slecht in het articuleren?
0: Ja, of überhaupt voor de klas staan, jongen. Pist in broek.
1: Maar ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft. Denk je? Ja, je hebt een paar van die mensen... die het liefst gewoon altijd voor de klas zouden staan. Ik had, zo had ik een vriend van mij. Die zat bij mij met geschiedenis op de middelbare school. En die dacht altijd dat hij beter wist dan de lerares. Maar dan was dus bijna was je uur voorbij. En dan dacht je, het was het laatste uur van de dag. Dus dan dacht je, oh, naar huis. En dan gaat hij letterlijk twee minuten voordat die klas eindigt, begon hij dan nog een heel verhaal van... Ja, en trouwens, wat u had gezegd, dat klopt niet helemaal. En dan begon hij een heel betoog over waarom het niet klopte. Hele klas altijd naar hem kijken van, joh, wat doe je nou weer? Maar je hebt altijd dat soort mensen ertussen.
0: Maar is hij zelf docent geworden? Nee, niet eens. Of is hij gewoon, een, na- gewoon weet je, een soort van... Ja, geschiedenis was gewoon zijn passie. Geschiedenis Maar omdat je
1: met geschiedenis eigenlijk niet echt presentaties hebt... pakte hij dan op zo'n moment even zijn... Zijn zijn shine, denk ik.
0: Die moet je eigenlijk even tracken, die guy. Dan moet je even volgende week aan me laten weten... wat hij nu voor werk doet.
1: Volgens mij werkt hij uh, bij een bedrijf dat fietsen maakt. Mountainbikes. Ik spreek hem af en toe nog wel.
0: Ik had het wel heel geestig gevonden als hij nu in het Rijksmuseum werkte. Dat zou wel heel grappig zijn. Dat zou wel echt zijn passie zijn. Kan hij overal even het verhaal bij elke schilderij vertellen. (laughs) Maar had 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 jij niet zo
1: iemand in de klas? Het hoeft helemaal niet negatief Wat te zijn, hoor. Het was, de aan de, de ene kant was het heel grappig, maar aan de andere kant dacht ik... hé, hey, het is vrijdagmiddag, dit is onze allerlaatste les. Is het nou nodig om de les een kwartier te laten uitlopen... om je gelijk te halen over de nee. Koude
0: Oorlog? Ik was die guy in de klas, maar dan op een soort rebelse manier. Letterlijk als er een soort van onrecht was in de klas. Mm-hmm. Dan was ik echt de held van de klas. Dus hoe, hoe dan? Nou, dat was het op een gegeven moment zo van... Nou, ja... Um... Jullie hebben volgende week een SO over dit, dit, dit en dit hoofdstuk. Mm-hmm. En je had al SO of proefwerken. En dan SO's telden de helft mee of zo. Ik had,
1: ik had SO's en examens.
0: En proefwerken betelden dan, volgens mij, het is gewoon dubbel mee of zoiets. weet okay. ik veel. Het is allemaal weer, ja, het verandert. Het was sowieso voor, voor elke school, is dat anders. En hij dacht echt van, nee, hoe eens even. Um, d- d- die dag hebben wij al twee SO's. En dan uh, zijn ja, maar dat is niet mijn probleem. En toen ging ik zo'n heel betoog houden waar de hele klas bij was. Zeg maar, ja, maar meneer, als iedereen zo denkt, alle docenten zo denken.
1: Terwijl je dus oorspronkelijk niet niet graag voor de klas wilde. Nee, maar als ik onrecht
0: rook, jongen, dan was het echt. Dan was ik on fire gewoon. Oh shit. Voor onrecht wil Kon ik gewoon de klas uitgestuurd worden en uh, nog verhaal gaan halen bij de. Heb je vaak
1: de klas uitgestuurd? Vaak zat. Oh, ik nog nooit. Dat was echt een heel braaf kind.
0: Ik werd in de eerste al zo vaak. Oh nee, nee. Dat is bij mij Nooit. nooit gestopt. Nooit. Jezus.
1: Ja.
0: Ja, nou, ik heb wel, uh, dat is een hele podcast-aflevering waard. Ook uh, op wat voor manier ik allemaal wel niet heb gefraudeerd bij toetsen en zo.
1: Nee, joh.
0: <laughs> Verbaast je dat?
1: Ja. Nee, joh. Ja, ja, zeker. Geef me, even, geef me even een van de leukste verhalen. Een van de leukste. dan kan de rest een mm. andere keer.
0: Nou, hier komt het allerleukste verhaal. Het
1: allerleukste verhaal. Oké,
0: okay, nou, een van deze verhalen is dat uh, op een gegeven moment. Uh, ja, ik was best wel. Zo... Een soort van om de low, bevriend met iedereen. Ik had altijd een beetje scheid aan, aan klikjes, populariteit en, en dat soort dingen. Ik was gewoon die guy die met iedereen goed kon en met iedereen bevriend was. En dat is goed, want dat is nog steeds zo. En ja, ik weet niet. Dat past ook wel een beetje bij wat ik doe, qua werk natuurlijk nu. Ja, dat is waar. Um, nou, Duits. Mm-hmm. Duits,
1: weet je wel. Ja, de Duitse taal.
0: Typische uh, koppige Duitse docenten, ook oorspronkelijk Duits, weet je zo'n lekker Nederlands accentje. Oh, ja, ja, ja. Zo'n Duits accentje op het Nederlands. En uh, hoe heet dat ze nou? Ik wil dolgraag gewoon de naam noemen. Even kijken wat ik haar kan vinden. Ja. Wacht, ik bel Maria even.
1: <lacht> Laten we allemaal mensen gaan bel bellen. bel Maria Rashidi. En dit is dus precies hoe het altijd gaat. Maar deze, deze,
0: deze meid is gewoon altijd wakker. <lacht>
1: Thomas doet niet aan
0: tijden. Hey, hey. Hello. Yo, Meria, Ik moet voor mijn podcast even weten. Hoe heet onze Duits docent? Welke? Die meid. Die meid. Bij wie we allemaal gefraudeerd hebben.
1: Nee. Dat ga je toch niet in je podcast zeggen?
0: Tuurlijk wel. Ik ben daar al weet niet hoeveel jaar weg. Ik bedoel mevrouw uh, Scheerder. Kortom, exposed. <laughs> mevrouw Scheerder? Ja. Top, doe Doei. I love you. Nou, op wel een enge versie van Chris van Houten dan. Mevrouw Scheerder. Nee, mevrouw Scheerder was. Het. Dus ja. was wel een schatje, ja. Oké, okay, Jojo. Goed, ik belde Maria net op. Uh, we weten nu inderdaad uh, hoe ze heet. Ze heet mevrouw Scheerder en hier komt het verhaal. Toch het mooiste verhaal van mijn okay. middelbare school over... Uh, uh, um, ja, frauderen en afkijken, et cetera. Kom op jongens, frauderen en afkijken is een art... Ben ik oprecht van overtuigd, vooral op de middelbare school, als je ermee wegkomt, dan is het systeem gewoon lek en dan heb je gewoon een leak in het systeem gevonden. Dat vind ik echt, sorry hoor. Like, hoe, dat is dezelfde kwestie met gevangenen. Als je in Nederland uit de gevangenis ontsnapt, mm-hmm. word je daar nooit voor veroordeeld. Want het zit in jouw inner mens om te willen ontsnappen uit een opgesloten situatie. Okay. Daar bestaat geen vervolging voor in Nederland. Tenzij je iemand vermond waarschijnlijk.
1: Tenzij je denk ik een misdaad begaat op het moment dat je ontsnapt bent.
0: Precies, of, of de weg paar mensen lekker steken nog in de gevangenis, geen idee. Nou goed, weet je, op een gegeven moment... Uh, mevrouw Scheerder uh, geeft ons les op het Doutremont College in Drunen. En uh, dat is uh, ja, waarschijnlijk wel zitten uh, iets in 2011 of zo geweest. En uh, ja, luistertoetsen waren best wel kloten. Want je kunt niet even nog een keer je vragen. Maar zat jij
1: 2011 niet op high school in Amerika?
0: Ja, ik ging toen naar Amerika. Okay. Ja, ja, ja. Ze rond ik net mijn 5-VBO af. Oké. Okay. Dus wat ik op een gegeven moment dacht was: luister, uh, laten we allemaal uh, lekker samen gaan spannen. En weet je wat wij gaan doen? We're gonna break the system, want ik heb een lek gevonden. Dat was gewoon Thomas, dat was gewoon de geek. Hij moest gewoon even dat lek vinden, toch? Oké.
1: Okay, dus wat, wat was het lek?
0: Het lek was gewoon dat ik een soort codetaal had bedacht waar de hele klas mee kon communiceren met elkaar. En dan konden ze wel oh zoveel versienummers op alle tafels neerleggen van alle studenten. Ik had bedacht hoe je okay. om de versies hoe dan? heen kon werken. Hoe dan? Nou, je hebt nog steeds gewoon vier antwoorden op elke meerkeuzevraag die op hetzelfde moment wordt gesteld. Want het is een luistertoets. Voor de mensen die even niet weten wat een luistertoets is. Of die heel lang niet naar school zijn geweest. Je hoort gewoon een soort Duits verhaal. En dan komt er een vraag en die beantwoord je. Over het stukje wat je daarvoor hebt gehoord. Zoiets, mm-hmm. Zo werkt de luistertoets toch? Ja, Ja.
1: maar je bedoelt dat die vragen natuurlijk wel hetzelfde zijn voor iedereen, want je luistert naar hetzelfde gedeelte. Dus het kan niet zo zijn dat ik als eerst een vraag krijg van een tekst die vier minuten al uh, aan het lopen is, en jij de vraag van de eerste minuut
0: krijgt. Dus absoluut, ja. Iedereen krijgt dezelfde vraag, dezelfde antwoorden, maar op de verschillende versies staan de antwoorden in verschillende volgordes.
1: Oké, oké. Nu
0: komt een plannetje, kleine Thomas on fire. Wat ik dacht is, ja, dat is heel erg leuk dat jullie verschillende versies aanmaken. Malmberg, of weet ik veel hoe die hele uh, die, zijn die, die toetsen waren van Cito of Malmberg, weet ik veel. Vreselijk. Uh, anyway, ik dacht, maar goed. Wat al die toetsen gemeen hebben met die verschillende versies, is dat die, dat die antwoorden nog wel allemaal dezelfde lengtes hebben. Je hebt natuurlijk het langste antwoord, het twee na langste mm-hmm. antwoord, het op drie na langste antwoord en het kortste antwoord. Ja. Dus wat ik had bedacht met de hele klas, want mevrouw Scherder was even weg. Ik zeg, luister klas. <lacht> ik hij hier hoor voor de klas. Echt een leader. <lacht> Kleine cult leader. <lacht> Dit is wat we gaan doen. We gaan ervan uit dat ongeveer als een vraag een goede vraagstelling is, dat 80% van de klas hem wel goed hebben, toch?
1: Mm-hmm.
0: Anders is je vraag gewoon shit, toch? Oké. Okay. Dat is wel feitelijk, hè? Want vragen ja. die te vaak fout gaan in toetsen worden vaak nog eruit gehaald. Ja. Als je de kortste vraag hebt, linker, vuist op tafel na het invullen. Gewoon casual, handje op tafel. Ongeveer in de linkerbovenhoek van je tafel. Oké. Okay. Minder kort, linksonder in de tafel. Op één naar langs, rechtsboven de tafel, allerlangs de antwoord naar onder. Dus ik zeg, als je zeker weet dat het antwoord is, dan leg je je hand op tafel. Oké? Okay? Ja, het is wel lijp. Dan kijk je even om je heen of dat iedereen daar zijn hand heeft liggen. Als je twijfelt, doe je niks. Want Yo. je wil niet mensen op het verkeerde spoor brengen. En het, ja, waar de meeste handen liggen, dat is gewoon het juiste antwoord.
1: Het klinkt als een waterdicht systeem.
0: En dan vul je dat in. En om het echt waterdicht te maken, dacht ik bij mezelf... nou, weet je wat ik dus wel even doe? uh, Ik vul even twee of drie antwoorden toch even anders in. -hmm. Ik vergeet nooit meer de week erop. (laughs) Vertel. Wij zitten in de klas en mevrouw Scheerde, die komt maar niet. Zij zit in dat uh, klaslokaal, weet je wel, lekker Duits ingericht... van ja. die, uh, die DDR-landkaart en zo. <laughs> je kent het wel, toch? Ja, ja, Moest ook altijd zo'n liedje zingen. Eind, 2, politie drie, vier, brigadier, vijf seks, altijd heks. <laughs> acht, goedenacht. Goedenacht voor de mensen die deze podcast in de avond luisteren. Ik ben ook heel benieuwd op welk moment de mensen deze podcast luisteren. kun je ook laten weten in mijn stories. Uh, maar ga ik even verder. Dus waar de fuck is mevrouw Scheerder? Ja. Yo, die, um... week,
1: die week daarna dus.
0: Ja, yeah, is weird. Waar is zij? En daar kwam ze, hoor, mevrouw Scheerder. En achter haar liep meneer van Helvoort, de afdelingsleider... Nee. ...ons klaslokaal in. Zo
1: waterdicht was het plannetje dus niet.
0: <laughs> dus je dacht, oké, okay, nu hebben we de poppen aan het dansen, hoor. Oh, nee. <laughs> nou, en we hadden me toch een goede klas. Komt meneer van Helvoort binnen. Ja, jongens, we hebben hier een probleem. Oh, jee. Ik weet niet of het meneer van Helvoort was. Het was een andere. Het was eentje die... Ik weet het niet meer, het was een afdelingsleider. Ja. Dus je komt binnen en zegt, ja jongens, <coughs> we hebben een probleem, leg maar uit. Ik zeg, jullie hebben bijna allemaal dezelfde antwoorden en dezelfde fouten. Dat kan natuurlijk niet, hè? Oei. Dus jullie gaan ons nu vertellen hoe dit is gekomen. Oei. Het werden al die namen opgenoemd, die en 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 die hebben allemaal hetzelfde. 70% van de klas. Ja. Wie zat er niet tussen? Degene die het plannetje had gesmeden.
1: <laughs> nee. Thomas Broek.
0: Want die had lekker slim een paar antwoorden verkeerd ingevuld. <laughs> Steady, die klas. Fucking nice. Echt legend. Je een
1: valspeler niet te slim af zijn, dat blijkt maar weer.
0: Iedereen hield zijn mond. Niemand zei tegen de afdelingsleider hoe het kon. Uiteindelijk hebben al die mensen één een een gekregen niet. of zo, of een herkansing gekregen en gewoon bij gezwegen. Nee. En het is nooit naar buiten gekomen. Tot nu dan. Dus mevrouw Scheerder, als je het luistert, ja, 7 8, goede Het was me genoegen om, uh, om, om te mogen frauderen in uw les. Oh, nee, joh. Ja, kijk, nee, het is gewoon outsmart in the system, sorry hoor. Maar als je shit kan bedenken, zoals dit, ja, ik niet meer mezelf credits te geven, maar goed afkijken is ook gewoon knap. En ze moeten allerlei manieren bedenken om het tegen te houden.
1: Wat ik ik wel impressive vind, zijn zijn zeg maar de kinderen of tieners die zo slim zijn dat ze het, het cijfersysteem hacken en dan hun cijfers aanpassen in het systeem.
0: Oh, mijn god, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja,
1: dat vind ik je echt next level.
0: Ik heb wel één keer iets anders gedaan. Oh, jee. Ja, heb jij erg. je
1: diploma überhaupt gewoon uh, op een normale manier gehaald? Of is er zoveel gefraudeerd nee. dat je normaal anders het was je diploma niet gehaald had? Het lag
0: zeker niet aan, aan intelligentie, dat het was gewoon luiheid. <laughs> maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment ook wist... Dat, dat elke docent een code had voor de printer. En dan kon je dus in die printer kon je gewoon allemaal bestanden van die docent vinden. En het dus waren niet. ook gewoon proefwerken en zo. Nee. <laughs> ja.
1: maar, maar hoe kwam jij in die codes van die... Van nou, nou ja, ik zag dan. een
0: keer, volgens mij was het mijn wiskunde leren. Ik zag hem dingen invullen en toen zei ik zo: oh, oké. Okay, dus um, ik zeg: zo, kun je daar gewoon proefwerk uit downloaden? En toen werd hij heel boos. Maar het is gewoon dat hij zag dat ik gewoon door had hoe die shit werkte, toch? Ja. Ja. Nee, hoor. Er is wel meer gebeurd, maar dat vertel ik wel even een keer in een andere podcast.
1: Ja, en dan ook even over high
0: school. Ja, over high school. Daar heb ik niet gefraudeerd, denk ik.
1: <laughs> denk ik. Denk er nog even over na. Dat is voor de volgende aflevering. Maar ik was ja.
0: daar gewoon bang om naar Nederland gestuurd te worden.
1: Dus als je het land uitgezet kan worden, dan kun je het wel gewoon op een normale manier doen je schooljaar. Dan is het niet meer oké.
0: Ja,
1: zo zo intens was mijn uh, VWO niet.
0: Het is toch niet zo intens? Het is toch gewoon wat je doet?
1: Nee ja, ik deed dat niet.
0: Het is toch gewoon survival? Ik maakte altijd
1: heel mooie samenvattingen en ja, dat werkte altijd voor mij.
0: Ik maakte altijd heel mooie samenvattingen, maar ik had ook ADD.
1: Oh ja, oké, dus het is de schuld van ADD.
0: (laughs) Zeker de schuld van ADD. De psycholoog zei, kijk gewoon af. (laughs) Daar geloof
1: ik helemaal niks van. Maar was jij een moeilijk kind?
0: Moet je aan mijn moeder vragen? Ik wil
1: net zeggen, moeten we je moeder even bellen?
0: Nee, ik was niet zo'n moeilijk kind hoor. Ik was gewoon een anders kind.
1: Hoe anders dan?
0: Anders genoeg dat andere kinderen me niet begrepen en dachten van hij is weird. Uiteindelijk ging ik ook rare dingen doen, zoals YouTube worden.
1: Ja, vonden mensen dat raar?
0: Natuurlijk. Wow, holy shit. Ik ben op de universiteit bij mediastudies nog uitgelachen. Echt? Ja.
1: Waarom? Omdat mensen het niet zien als een winstgevende business?
0: Ja, kijk Lotte, nu wordt het een heel moeilijk verhaal. Want jij wil dat deze podcast 29 minuten max is en het is al ja. bijna een uur. het wordt sowieso een aflevering van 40 minuten.
1: Dit wordt een moeilijk verhaal. Dan uh, is het voor next time.
0: Dan is het echt voor next time. Is voor next time. Over het algemeen zien wij dat mensen onze podcast echt heel erg ver uitkijken, Maar op het moment dat wij zeggen dat we gaan stoppen, zien we ook dat mensen afhaken. Dat is normaal natuurlijk, die laatste 30 seconden. Maar mensen, doe dat nou eens niet, want elke podcast eindigt met een wijze levensles. Maar voordat we daar komen, uh, wat willen we nog zeggen, Lotte?
1: Dankjewel voor het luisteren. Dank jullie wel dat wij op nummer 12 in de... Top 50 van Trending Podcast zijn gekomen, want ik had dat in ieder geval niet verwacht. En Thomas gaat deze aflevering eindigen met een uh, goede levensles, dus ik ben benieuwd.
0: Voordat ik de levensles zeg, wil ik ook nog even zeggen, wil je nou iets voor ons doen? Ja, kan ik natuurlijk gewoon zeggen, geef ons geld. Dat is altijd nice, maar weet je, dat, dat hoeft allemaal niet. We doen dit ook omdat we het leuk vinden. Wil je nou echt iets voor ons doen? Deel dan deze podcast via de deelknop in je story. Of geef hem een beoordeling op iTunes podcast als je daar het tevallig luistert. Maar share the word, weet je. Deel het in de groepsapp. De, dat is echt het allerbeste wat je voor ons kan doen. Dat vind ik gewoon echt leuk. Ja, zeker. Nou, dan komt nu de wijze les. Uh, wacht. <lacht> ik heb die eigenlijk helemaal niet voorbereid.
1: <lacht> <lacht> nou,
0: is dat niet... Jo, ja.
1: laat dat de wijze les zijn.
0: Nee, ik heb er één. Als je nou de volgende keer een scheetje moet laten. Ja. Je moet je hand tegen je billen aanhouden? Dan laat je hem tegen je hand aan en dan hou je heel snel je hand tegen de neus van degene naast je. Nee, nee. En wie weet brengt dat ook ja, jullie gewoon dichter bij elkaar?
1: Nee. Het spijt me, jongens, dat jullie deze wijze lessen hebben moeten horen in aflevering 4 van beter doen. We
0: gaan door de tunnel. <lacht> we gaan door de tunnel. Doei. Lotte was nog iets vergeten.
1: Doei, baby girls. SMR.